0: ¡Gibombe Arcadenians! A un nuevo directo de charla con invitado muy 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 especial eh, Nada más y nada menos que Songo, el creador del canal Quiero Ser Youtuber O sea, ya podéis imaginar un poco por dónde va a ir la línea uy Se me está reproduciendo un por otro directo lado de charla A ver, ¿por con dónde invitado muy 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 estamos Ya está Cosas del directo Para esto está la, la introducción, para ver fallos comentarme por el chat que se oye todo bien, que se ve todo bien, que no hay ningún error ni ningún fallo más técnico. Eh, como os estaba comentando, Songo es el creador del canal de YouTube eh, Quiero Ser Youtuber. Y vais a poder preguntarle todas las dudas que tengáis sobre canales de YouTube, de cómo crece en YouTube, cómo funciona YouTube, sobre su historia. Porque como sabéis, por ahora lo contará él tranquilamente. Songo ha conseguido eh, sacar adelante varios canales con un montón de suscriptores. De hecho, tiene ahí le lanzaron un reto de crecer un canal desde cero, que fue el de Ansimania que ahora nos contará también cómo fue esa experiencia. Y en menos de un mes, ¡pum! Lo consiguió monetizar. Así que aprovechad por el chat y preguntarle todas las dudas que tengáis. No os voy a hacer esperar más, voy a dar paso a nada más y nada menos que a Songo. ¡Hola, Sango!
1: Hola, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Bienvenido a bordo. Estoy muy contenta, muy contenta.
1: Yo también, igual. Estoy muy feliz de estar aquí, de poder compartir con todos. Y, este, y pues nada más. Para, para los que no me conocen, pues entonces me permites presentarme rápidamente. Adelante,
0: adelante. Micrófono es para ti.
1: Pues yo soy alguien que inició en la creación del contenido en 2018. O sea, no tengo tantísimo tiempo creando contenido. Son cuatro años ya pero nunca lo inicié de una forma, pues, para buscar monetizar un canal, ni mucho menos. Simplemente era compartir contenido que a mí me gustaba. Eh, y después me empecé a dar cuenta del potencial que tenían este tipo de plataformas y empecé a estudiar, a prepararme. Eh, todo lo que aprendí en mi canal principal, después lo empecé a compartir con otros youtubers, primero de mi ciudad, personas que de repente se juntaban. Y me decían, me preguntaban algunas dudas. Entonces, todo lo que yo iba recopilando durante ese tiempo lo compartía con ellos uh -huh. y gradualmente eh, me dijeron, oye, ¿por qué no creas entonces un canal compartiendo esto con mucha gente que también pudiera estar necesitando, no? Eh, de hecho, fue un, bueno, no sé, escucho doble. No sé qué es lo que está pasando. Yo me escucho doble, no sé si los demás me escuchan también así.
0: En principio debería entrar todo bien, ¿no? Te estamos escuchando bueno.
1: nosotros doble. Ok, perfecto. Mientras ustedes me escuchen bien, mira, voy a tocar aquí un poquito los auriculares para no, no estar con ese, con ese sonido doble. Eh, y pues fue así que me lancé al, al, al reto de, de crear un canal desde cero enfocado a a la formación dentro de YouTube, de cómo funciona la plataforma y cada vez, conforme más me metía, más me interesaba. Ahí fue, fue como surgió el canal Quiero Ser YouTuber. Eh, de hecho, también surgió como un reto porque mucha gente me decía, cuando yo, yo platicaba con ellos acerca de, de cómo funcionaban los algoritmos, cómo era que, que funcionaba en general todo, ¿no? Toda la, la comunidad que se va creando, todo el ecosistema de YouTube. Mucha gente me decía, entonces, ¿por qué no lo aplicas, no? Y fue ahí que comenzó esta idea. Y surge el canal de Quiero Ser YouTuber, eh, un canal enfocado pues realmente en aquellas personas que inician dentro de este mundo y que no tienen las herramientas o los conocimientos suficientes para entender cómo funciona. Yo siempre les he dicho, el problema de, de crecer en YouTube es que entramos a un mundo en el cual no conocemos las reglas y así sí. es difícil crecer. Entonces yo me dedico en la actualidad o me he dedicado durante todo este tiempo a investigar ¿Cómo es el funcionamiento ¿Para, qué? para que de esa forma las personas que van iniciando tengan que pasar todo el proceso que nosotros pasamos como creadores en el cual tuvimos que cometer muchísimos errores? Entonces, nosotros cometemos los errores y de eso lo compartimos a las personas y eh, para que no pasen por ese mismo proceso y que sea un poco más fácil esta vida de ser youtuber. Así es como, como me inicio en estos mundos.
0: Y qué tal ha sido ese, ese crecimiento, ese pasar de, de empezar a crear contenido por gusto, por ayudar a los demás, a poder vivir ya de, del propio YouTube.
1: Pues fíjate que fue algo bien, pues muy particular, algo. La verdad es que no es sencillo el camino del youtuber. La gente a veces idealiza y dice es que ha de ser lo mejor, es como un sueño, ¿no? Y, y algo que yo, yo identifico mucho aquí es que todo mundo quiere ser youtuber, más no todo mundo está dispuesto a vivir el proceso que se requiere para poder serlo. Y ahí es donde muchos fracasan, ¿no? Porque se dan cuenta que no es tan sencillo. Al inicio, nadie va a creer en ti y tú tienes que hacer todo. Tú tienes que ser editor, tienes que ser diseñador, tienes que buscar contenido, tienes que grabar, tienes que hacer un montón de cosas y muchas personas creen que solo es grabar videos, subirlos, listo, ¿no? Ya, ya vas a, a, a triunfar y no es, no es tan sencillo. La verdad es que yo cuando inicié eh, en el, la parte de YouTube, te digo, yo lo hacía por gusto, pero después la necesidad me llevó a buscarlo o buscar verlo como una forma de vivir, porque en el momento que yo creaba ese contenido sin pensar en más, no, no estudiaba, yo no sabía nada de SEO, no conocía nada de estrategias, nada, 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 simplemente era hacer videos y ya. Entonces, cuando a mí me pasó una situación demasiado fuerte, personal, me quedé sin empleo, mi esposa eh, salió embarazada, estábamos esperando un bebé, eh, eh, los gastos eran muy altos, no estaban consumiendo. Y fue cuando yo empecé a investigar más sobre YouTube y me encontré con un video donde mostraban cuánto era lo que un YouTuber podía llegar a generar. ¿no? Yo dije, yo quiero eso. Este, yo en la actualidad no te recomiendo iniciar por el dinero y lo digo de verdad porque... Es, eh, no debe de ser el motivo principal, el dinero es una consecuencia de, uh -huh. pero en caso, soy sincero, yo inicié por esa parte que decía, es que tengo que hacerlo. Y aquí lo que me ayudó mucho, yo soy bastante obsesivo, cuando me planteo algo digo, lo voy a hacer y me obsesiono tanto, no me interesa nada más que lograr ese objetivo. Entonces yo en ese momento tuve que conseguir otro trabajo, tenía doble trabajo. Este, porque mi esposa, por un problema médico, no podía ya seguir trabajando, yo tenía que encargarme de todos de todo los gastos. Entonces, eh, trabajaba en la mañana, trabajaba otro, tenía otro empleo en la tarde, y en la noche me dedicaba a estudiar, estudiar sobre YouTube, entender, experimentar, investigar otros canales, y dije, no, esto tengo que hacer. Me puse una meta de tres meses, le dije a mi esposa, vamos a hacerlo tres meses con todo, con todas las ganas del mundo, planear una estrategia, investigué muchísimo, y en tres meses logré monetizar mi primer canal. Y a partir uh -huh. de ahí este, fue cuando vi todo el potencial que, se podía, que podía tener este tipo de, de, de medios. Y, y pues de ahí ya mi visión empezó a cambiar poco a poco, empezó, empezó a generar más ingresos y, y también empezó a dar más estabilidad eh, tanto en mi vida emocional en todos los sentidos. En la actualidad es algo que a mí me, me ha cambiado la vida y yo por eso estoy muy agradecido a las plataformas en general y por eso quiero compartir eso con las personas, ¿no? Porque es algo que se puede hacer, más como te menciono, no todos están dispuestos a hacer el proceso. Todos tienen el resultado, más no el proceso.
0: Suele, suele pasar. O sea, el sacrificio que conlleva todo esto, no, no lo suelen... O sea, es como que ya viene el resultado, pero no aceptan el, el proceso del sacrificio y el camino.
1: entonces sí, y es que, por ejemplo, en la actualidad, cualquier canal grande que tú ves, uh -huh. en verdad... Tuvieron que pasar años, tuvieron que pasar muchísimas cosas, muchísimos aprendizajes, muchos errores para poder estar donde están. Y la gente simplemente cree que son personas con suerte y no es así. O sea, tienes que estar, es obvio que también la suerte es un factor que influye, juega aquí en esta ecuación, más no es determinante, no es lo que va a hacer que tú crezcas o no dentro de YouTube. Eh, y la gente a veces no lo entiende. Entonces, esperemos que, que con el contenido que nosotros creamos, le mostremos a la gente realmente cómo es que funciona.
0: ¿Y cómo es realmente? ¿Cómo funciona?
1: Mira, te lo voy a poner de una forma bien simple. Y esto eh, yo lo he dicho varias veces también en mi canal. El problema es que mucha gente en la actualidad se obsesiona y se enfoca por complacer a un algoritmo, o complacer a una red neuronal. Y se olvidan el factor más importante es que quien consume tu contenido es la gente. Si tú aprendes a pensar como el usuario que va a consumir ese contenido, en verdad va a ser muchísimo más fácil. Tienes que entender es, obviamente, tienes que aprender a usar herramientas que te van a, a facilitar esto. Entender, como te digo, el por qué pasan las cosas. Porque ahí es donde sucede, donde se dividen las personas. No siempre el mayor problema que yo tengo, o no yo, sino que el mayor problema con el que se acercan a mí los creadores es porque no entienden por qué pasan las cosas. De repente, un video comenzó a tener muchas visualizaciones y no entiendes por qué pasó. Y no sabes qué hacer con eso. A veces yo siempre, yo, 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 yo a veces he dicho que lo peor que le puede pasar a un canal, eso suena un poco extraño, pero lo peor que le puede pasar a un canal es tener un video viral. Porque tienes un contenido que soporte todo el tráfico que va a llegar, puedes estar perdido, te puedes inflar en números, pero va a ser gente la cual no va a estar fidelizada, no va a formar parte de tu comunidad, y realmente no te va a ayudar en absoluto. Entonces siempre el crecimiento progresivo es lo mejor, y e ir creciendo con la comunidad, entendiéndola. Entonces, si tú quieres crecer en YouTube, el primer punto que debes de enfocarte es aprender a pensar como el usuario que va a consumir tu contenido. Porque para iniciar, las personas no te deben nada. Claro. Tú tienes que aprender, tienes que empezar a aportarles valor para que se sientan comprometidos contigo. Y ahí es donde empieza la clave. Obviamente, te digo, hay muchos más factores, ¿no? Eh, dentro de, de YouTube, aprender a estudiar las analíticas, aprender... Es, eh, un poco también la parte de la psicología, porque muchas de las veces eh, jugamos con las emociones de las personas y, y dentro de nuestros videos contienen ciertos gaps psicológicos que el usuario tal vez no percibe en el momento, pero gradualmente se van haciendo este, algo recurrentes y, y, y se van sintiendo parte de. Entonces, creo yo que para poder responder tu pregunta sería así de simple. Piensa como el usuario que va a consumir tu contenido. y No, no, no solamente en satisfacer a YouTube y un algoritmo. Es así de simple.
0: Bueno, así de simple y a la par así de complejo, porque no todo Exacto. el mundo <ríe> lo puede sí. ver así, de decir, bueno, ¿y qué puedo compartir para que la gente quiera verlo? o Porque mira, tú, por ejemplo, empezaste ayudando a otros, hablando uh -huh. de lo que tú sabes, y a fin de cuentas, si tú estás necesitando ese contenido, es porque más gente necesita ese contenido.
1: Sí, y es que te digo... Tienes que aprender a ponerte en el lugar del usuario. Y no solamente eso, también muchas de las veces, ahorita acabas de mencionar algo muy importante y es, es que a veces no sabes qué tipo de contenido crear. Y es tan simple como preguntarle a tu audiencia qué es lo que ellos quieren. Entender que desde el momento que tú creas un canal, deja de ser solamente tuyo. Es un canal que se convierte de todos los que forman parte de ese, de ese entorno. Entonces, el preguntarles a ellos, la gente te puede dar el feedback, un feedback maravilloso. En verdad, que tú en tus videos, tanto diciéndolo, les digas, ¿sabes qué más les gustaría ver? Que les hagas encuestas, que aprendas a saber sus necesidades. Eso te va a ayudar y tienes que buscar ese equilibrio entre lo que a ti te gusta, lo que tu comunidad espera del canal. Uh -huh. eh, es un balance. Realmente es eso. sea como la, la definición. Encontrar ese balance entre lo que te gusta, lo que te conviene, lo que tu comunidad está esperando.
0: Claro, pero empezar desde cero una comunidad no es fácil.
1: En lo absoluto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo
0: recomendarías iniciar esa comunidad desde cero a alguien que está empezando?
1: Pues como te dije, empezar a entender que cuando vas a iniciar nadie va a creer en ti. Nadie va a confiar en ti. O sea, claro, es que es complicado. En contra, todo en tu contra. Y ahí es donde la gente se desespera. El mayor... Eh, de hecho, según estudios, en, en el primer año, más del 90% de personas que inician un proyecto dentro de YouTube lo abandonan. Hmm. Porque realmente... El mayor problema creo yo que es está en la mente del, del creador de contenido que pensamos que el usuario nos debe algo, que por ver nuestro video te debería de hacer algo, debería suscribirse, debería estar en deuda con nosotros. Y no es así. Yo siempre he dicho, lo peor que puede ser es tener suscriptores que realmente están ahí porque tal vez tú los pediste como un favor, si no, si no van a estar activos. Que esté contigo, aunque tengas 10 personas, pero que sean personas que están ahí en ese proyecto y que se sienten parte de. Entonces, eh, para poder iniciar desde cero, tienes que primero tener una fuerza mental bastante fuerte y saber que pueden pasar meses sin que obtengas resultados. Y esto es como el aprender a encontrar ese momento Dentro de YouTube es todo, todo, todo funciona de esa forma. Es como cuando vas a, eh, hay un carro aparcado, un carro estacionado y lo quieres mover. Uh -huh. Ese primer paso, el auto es demasiado pesado, pero conforme vas avanzando se va haciendo cada vez más ligero. Si tú te mantienes, tienes una estrategia, un plan a seguir, todo va a ser más fácil, pero no te obsesiones con los resultados, obsesiones, mejor dicho, planifica bien qué es lo que vas a hacer por lo menos los primeros tres meses, tener un plan de acción, decir, ¿sabes qué? Yo voy a entrar en este, en este nicho, voy a entrar en, en este sector. ¿Cómo es que funciona ese sector? ¿Cómo es ese tipo de públicos? ¿Quién ve? ¿Quién consume ese contenido? ¿Cómo es mi competencia? Y en base a eso comienzas tú mismo a crear un plan, decir, ok, entonces yo voy a crear en estos tres meses 40 videos. Un ejemplo. Estos videos los tengo de crear de una forma en la cual cree una necesidad al usuario de consumir el siguiente contenido. Entonces, yo siempre les digo, visualiza el final de un video o el inicio del próximo o de algún otro para que tenga el usuario que puede pasar de un video a otro. Si tú tienes una estrategia que seguir, deja de obsesionarte con los números. decir, OK, hoy gané, tres, hoy perdí cinco. Eso, digo eso va a llegar, eso es consecuencia de hacer las cosas de manera correcta. Si tú eres capaz de entender al usuario y de tener una estrategia bien planteada, solamente es seguirla. Pero siempre quítate de la mente el usuario te debe algo. Y valora bastante a cada persona que vaya eh, uniéndose a ese proyecto que tú tienes. Cada uno de ellos tiene que ser especial para ti. Claro. Si tú lo haces sentir especial, en verdad, ese sentido de pertenencia es importantísimo sí. dentro de YouTube. Y es por eso que mucha gente crea comunidades, pone un nombre a sus comunidades. Es por eso que muchas personas crean ese vínculo con el usuario. Porque es lo más importante. Si tú logras conectar con el usuario, ya estás del otro lado. Tienes que llegar al punto en el que el usuario te siga no nada más por el contenido, sino también por ti, porque se identifica con tu estilo, se identifica con la forma en cómo haces las cosas. Y ahí es donde muchas personas, te digo, fallan, pero sobre todo en el hecho de que quieres resultados inmediatos. Y YouTube no es así, siempre lo he mencionado. YouTube no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Y quienes triunfan en este mundo son las personas que... Aunque la situación no sea favorable, siguen trabajando y tienen el enfoque. Siempre, siempre observar qué es lo que tú quieres y plantearte objetivos realistas. Y tanto que tengas tu objetivo a largo plazo, siempre trabajar con metas a corto plazo. Decir, ¿sabes qué? Este mes mi objetivo es esto, voy a trabajar de esta manera y lo voy a alcanzar así. Porque si solamente es vas ahí a crear videos y esperar que solito es ahorita crezca, pues puede ser que tengas suerte y tengas algún video bastante creativo, pero tienes que, ¿cómo se llama? O sea, eso, eso de la suerte, no no me gusta a mí depender de la suerte, quiero que aprender a crear tus propias oportunidades. Y ahí la gente está fallando. Muchas de las veces pasa eso porque siguen haciendo lo mismo y esperan un resultado diferente. Ahí ¿Qué? es donde está la, la contradicción. Si quieres algo diferente, haz cosas diferentes.
0: Efectivamente. De hecho, esto está un poco relacionado con lo que nos decía Nasrukh que ponía aquí que tiene muchas, tiene más vistas que suscriptores, que cómo hace para convertir esos subs, para decirles, porque no, eh, como ponía en sub, trata de decirles que se suscriban y nada, no se suscriben. Tiene muchas visualizaciones, pero no llega a la suscripción. Es un poco también relacionado con todo lo que estás comentando tú ahora.
1: Sí, claro. Es que a fin de cuentas es eso, te digo. O sea, las visitas no necesariamente tienen, no, no, no necesariamente reflejan el tamaño de tu comunidad. Eso es algo claro. importante. Tú puedes tener un video con 2 millones de visitas y más sin embargo, si el usuario no conectó con Google no se va a suscribir. ¿Y de qué te sirve tener el mismo número de suscriptores y de todos modos va a ser gente que va a estar inactiva? Entonces, eh, aparte, otra de las cosas que yo, y esto es un punto que aunque bueno, no me lo preguntaste, creo yo que es importantísimo que desde, al, desde el inicio alguien que quiera entrar en este mundo tiene que aprender, es lidiar con el estrés los números, muchas de las veces te llega a afectar bastante. ¿eh? Hay personas que en verdad se deprimen cuando alguien se sale o alguien quita su suscripción, cuando alguien le deja un mal comentario y eso es parte del mundo de YouTube. Entonces tienes que aprender a lidiar con este tipo de cosas y no obsesionarte con los números. Como siempre lo digo, no solamente visualices el objetivo, sino aprende a disfrutar todo ese proceso y todo el camino. Porque si no, en verdad, lo peor que te puede pasar es estar en algo en lo cual no disfrutas.
0: O sea, que es mucho también de trabajo de, de, de fuerza mental, por decirlo de alguna manera, y de, de confianza, de autoestima, etcétera, etcétera, porque al final eso es lo que provoca que los haters no, no nos vengan abajo.
1: Sí, claro, y es que siempre va a existir, o sea, realmente sería engañarte, ¿no? Decir nunca vas a recibir un comentario malo, ¿no? Eso, va, eso pasa en todos. Cualquier creador de contenido al que tú admires más también recibe ese tipo de comentarios. Y es porque es obvio, no todas las personas van a congeniar con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ver las cosas. Y está bien, la diversidad justamente es lo que enriquece todo esto, ¿no? Lo que yo siempre digo es aprende a sacar lo mejor de cada situación. Si te llega un comentario negativo, ok. Tal vez platíe con esa persona porque no te gustó, tal vez obtienes un feedback bastante interesante, ¿no? Tal vez dices, ¿sabes qué? No me gusta que hagas esto, esto, esto y tal vez puedas mejorar, en base a eso mejoras. claro Y muchas de las veces simplemente tomas lo malo, te deprimes y eso se va notando, lo vas transmitiendo.
0: Es lo que suelen decir, de que nos centramos solamente en, la, en el pequeño granito de arena que es negativo cuando el resto de la playa está lleno de cosas positivas.
1: Es correcto, es correcto. Y te digo, a mí en algún momento me llegaba a pasar eso, ¿no? De obsesionarme mucho, por ejemplo, con los números. Cuando empecé mi primer canal, el canal de Capoeira, yo mi meta era decir, voy a llegar a los 100.000 suscriptores. Quiero llegar a los 100.000 suscriptores y estar todos los días viendo y viendo las visitas y viendo todo que en verdad ya no lo disfrutas hasta el momento claro. que... Realmente te alejas de eso y dices, ok, quiero una pausa porque en verdad eso de quemarte dentro de YouTube como creador de contenido es algo real, algo que pasa bastante y a todos les pasa en algún momento. Entonces hay momentos, yo siempre digo esos puntos, son los puntos realmente de inflexión importantes donde tienes que parar, analizar las cosas y como tú dices, poner una balanza. Ok, qué cosas positivas hay, qué cosas negativas, cuál es el aprendizaje y realmente qué es lo que tú quieres y a partir de ahí continuar avanzando. Eso no está mal el tener ese tipo de obstáculos no es malo, al contrario, yo lo veo como bastante positivo porque a partir de ahí puedes crecer mucho.
0: Y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo recomendarías tú el hacerlo, esos objetivos que decías de plantearse a tres meses, sin estar tan pendiente de los números, de las métricas? ¿Qué objetivos, a, a grosso modo, qué lista de objetivos serían buenos tener en cuenta?
1: Sí, mira, yo sobre todo... Siempre te, te planteo objetivos no, no en relación a los números necesariamente. Por ejemplo, para mí un objetivo muy bueno es que todos mis videos estén contestados. Con, o sea, todos los comentarios los contestes. Todos. Siempre uh -huh. ese es un objetivo muy bueno. Muy, o sea, no dejar ni uno solo. Ni uno solo que lo pases por alto. Y no solamente contestar con decir, ah, ok, gracias. No. Aprende a conocerlo. Pregúntale. Preocúpate por el, por el usuario que está ahí contigo. A mí cuando, por ejemplo, yo en, en los canales que he iniciado... Cualquier comentario que me llegara de cualquier persona, sea bueno, sea malo, yo siempre, ah, ok, muchísimas gracias por tu comentario, que es lo tradicional, este, qué te gustó, qué no te gustó, qué podremos mejorar, qué te gustaría, etcétera, o sea, muchas cosas, ahí puedes obtener información valiosísima, y te puede ser un objetivo empezar a formar esa comunidad de decir, sabes que este, este mes voy a hacer una buena relación con 10 usuarios, por lo menos, que yo sienta que van a estar constantemente ahí conmigo. Obviamente, te digo, los números al inicio te pueden llegar a, a marear un poco, porque son muchísimas cosas que tienes que ir aprendiendo dentro de, de cuestiones de analíticas, por ejemplo, uh -huh. de cuánta conversión estás teniendo, etc. Esos tipos de números, sí es bueno aprenderlos. Una cosa es aprenderlos, mas no obsesionarse. O sea, no quiere decir que al, al decirte no te obsesiones con los números, no significa, no le prestes atención, no, en lo absoluto. Prestales atención, porque son importantísimos, mas no de obsesiones y que estés cada cinco minutos revisando a ver cuántas visitas tiene tu video ahora. Ahí es donde creo yo que debes tener como un límite. Eh, y si sí, digo, puedes poner eh, objetivos en números. Decir, ¿sabes qué? Este primer mes quiero llegar a 100 suscriptores. Uh -huh. ¿Cómo voy a, a lograr esos 100 suscriptores? Ok, entonces, ¿debo de ser capaz de conectar con 100 personas? ¿Y ¿Cómo conecto con esas 100 personas? Si recibo 10 comentarios, ahí tengo 10 posibles suscriptores potenciales que van a ser eh, parte de mi comunidad. Entonces, tengo que darles un trato especial. Ahí es donde comienzas con ese tipo de objetivos. Más no te digo, no esa forma en permisa de cinco minutos estar revisando el YouTube Studio a ver cómo vas y hagan una visita más, etcétera. No, no, no. Todo con medida, pero sí plantear cosas que sean realistas y si sí pueden ser en base tanto a visitas como en base a suscriptores. Pero te digo, todo eso tú tienes que trabajar. Te digo, no porque lleguen 10 personas a ver tu video, quiere decir, para ser parte de tu comunidad, va a depender del trabajo que tú hagas eh, para que ellos se conviertan en suscriptores y parte de esa comunidad.
0: Pero ¿hay alguna receta, alguna fórmula que digas, mira, si hacéis mmm, esto, eh, vas a ganar suscriptores o vas a conseguir que en tres meses tu canal empiece a estar monetizado? Porque también es uno como una de las barreras que todo el mundo se plantea cuando tiene un canal, ¿no? El monetizar el, el canal, y hay gente que lleva años y años y años y no lo no. consigue.
1: Sí, claro. Tal cual una receta que funcione exactamente de la misma, o sea, que funcione igual para todos, no, la hay, no hay algo que yo te diga presiona estos botones, dale clic aquí, haz esto y automáticamente va, va a crecer. No, pero va, va a depender mucho de qué es lo que le estás aportando al usuario. Todos tenemos que entender que el concepto de aportar valor no necesariamente mm -hmm. tiene que ver con enseñarle algo al usuario, no. El aportar valor puede ser de que tú le brindes entretenimiento un, mo un momento, que se sientan bien, que lo hagas, que se salga de, de ese, no sé, como de, tal vez de pensamientos negativos que pudiera tener, etcétera, que lo hagas pasar un buen momento. Puede ser, puede ser muchísimas cosas el aportar valor, como te digo, incluso, eh, preocuparte por ello es que te un comentario y que le digas, ¿tú cómo estás? Simplemente con eso ya estás aportándole un valor, porque lo haces sentir especial. Entonces... Eh, son una, una serie de factores, los cuales te van, entre cada uno va a sumar un poquito. Y cuando vas juntando todo, es que se va creando este entorno que nosotros queremos para que uno tenga éxito. ¿Cuáles son esos factores que podríamos, eh, para que sea más fácil para las personas que puedan estar viendo esto, entenderlo? lo dije, el primero, pensar como el usuario. Si tú aprendes a pensar como el usuario, qué es lo que él quiere ver, qué es lo que él necesita, cómo es esa persona, ya tienes la base, para, en base a, para que, eh, ¿cómo se llama? Basándote en eso, puedas empezar a crear una estrategia. La estrategia sería el segundo factor. Que tengas una estrategia en cuestiones de saber quién es tu competencia, de saber cómo es que lo están trabajando ellos, qué es lo que les ha funcionado y qué es lo que no les ha funcionado, porque también en base a los errores de los otros tú puedes aprender, o en base a los aciertos de los demás. Es importantísimo. Yo creo que el estudio de la competencia es algo que muy poca gente hace, y ahí es donde encuentras un montón de claves, para poder eh, crecer, porque cualquier cosa que tú quieras hacer, alguien más ya lo intentó hacer, alguien más ya lo hizo. Entonces, muchas de las veces, eh, simplemente es, analiza a esas personas que ya lo hayan dicho antes que tú, ¿cómo es que ellos lo hicieron? Aprende de eso y creas una estrategia. Aprende a conocer tu nicho, divídelo en subnichos, después crea pequeñas subcategorías, cada una de ellas crea un grupo de videos, que esos videos, esas estrategias estén, que estén interconectados para que el usuario tenga motivos de ir de uno a otro, eh, tal es el valor que ellos necesitan a su sentir especial. Eso sería como los, los elementos clave. Y a eso aumentale el conocer el funcionamiento de todas las analíticas que YouTube te va brindando el saber realmente qué conversión estás teniendo, el saber realmente cómo es que están funcionando tus diseños, el saber, bueno, o se sea, refiere a tus miniaturas, el analizar qué otro contenido también está consumiendo tu audiencia, analizar este, cuáles son, por ejemplo, si estás enfocado al C, cuáles son los términos de búsqueda que más utilizan tus usuarios o en general por qué están descubriendo tu canal, porque muchas de las veces tienes un video y empiezas a recibir visitas, pero no sabes de dónde provienen, no sabes cómo impulsarlo. Entonces también el conocer las analíticas es muy importante porque ahí lo que te está diciendo es como el panel de control que veo ahí en tu fondo, donde te dice, ¿sabes qué? Está pasando esto en este punto y está pasando por esto. Y si no eres capaz de detectarlo, pues vas a dejar pasar oportunidades importantísimas que a mí también en algún momento se me debieron de pasar porque no conocía ciertas cosas, ¿no? Pero todo lo que pasa o va a pasar en tu canal siempre se refleja primero dentro de tus analíticas. Siempre. Ahí se presentan los primeros, eh, las primeras señales y si eres capaz de detectarlas, vas a, saber, eh, tener, vas a poder tener un plan de acción para impulsarlo y que las cosas buenas puedas replicarlas y las cosas malas puedas evitarlas. Eso, no, juntando o sea, todos esos elementos, que son muchos y parece así como uf, mucha información en un solo momento, pero cuando lo vas haciendo constantemente, es, lo va haciendo más rápido, más eficiente. Hay veces que yo veo un video, tengo una idea, ya tengo ya inmediatamente el, el planteamiento de cómo va a ser todo el entorno de esa idea, de hacia dónde voy a dirigir a las personas que siguen ese video, qué es lo que voy a hacer con este usuario, qué es lo que quiero que el usuario haga, porque también muchas de las veces hay pequeñas cosas que nosotros podemos hacer dentro del video cuando creamos el contenido, en el cual tú sabes que va a representar una emoción en el usuario o que vas a poder hacer algo. Por eso vas a poder que el usuario haga algo que tú quieres. Ejemplo, uh -huh. si tú de repente estás haciendo un video y pones una imagen flash así de, de tres fotogramas y luego le mencionas que ahí había algo importante, es muy normal que el usuario vaya a regresar porque quiere saber qué es eso importante que se perdió. Entonces ya estás logrando que el usuario tenga, eh, o mejor dicho, estás controlando hasta cierto punto, se escucha un poco feo el manipular y todo eso, pero... Bueno, pero se entiende. ...las cosas que el usuario pueda hacer dentro de un video. Igual en los comentarios. Muchas de las veces la gente dice, es que yo no recibo comentarios en mis videos. Y para empezar, tú debes de comenzar a generar esa interacción, de preguntarles algo, tanto en el video como en los comentarios fijados. Hazle una pregunta, conócelo. Preguntas simples, ¿no? no que sea algo difícil de contestar. Pregúntale algo o simplemente dile, este, si te gustó, comenta con un emoji. claro Algo sencillo. cosas indicaciones simples para que el usuario las pueda hacer. Y gradualmente empieza tú a generar la interacción. Que si te dejaron un comentario, tú seas capaz de ese comentario generar 10. Muchas de las veces yo siempre este, comparo el, el, la sección de comentarios de un video como platicar con cualquier otra persona, así como estamos tú y yo justo ahora. Si yo estoy aquí contigo y te digo, hola Sara, ¿cómo estás? Y tú me respondes, bien. Y nada más. estoy está la posibilidad de que yo siga contestando y siga platicando contigo si yo te pregunto, hola Sara, ¿cómo estás? si tú me preguntas, yo muy bien, ¿cómo te ha ido esta semana? ahí ya me estás dando idea que yo te siga contestando y lo mismo pasa en los comentarios si tú te interesas por el usuario, por el usuario, por, preguntarle, por preguntarle lo que sea, y buscar formas de que él tenga la necesidad de volver a contestar, vas a empezar a crear una cadenita y a veces que me ha tocado tener comentarios en los cuales hago una conversación con los usuarios y eso fortalece ese vínculo y además genera más interacción, así de simple
0: Brutal. Lo habéis apuntado ahí todo, ¿no? Además, por aquí, por el chat, están eh, muy a full con el tema de los shorts. Que lo típico de que suben un short, eh, ese short adquiere mucha visibilidad, alcance y demás, y les está repercutiendo, pero luego otros shorts no llegan. ¿Tú qué experiencia has tenido con el tema de los shorts?
1: Mira, directamente en el canal, yo no los he experimentado, pero trabajamos con diferentes canales este, con los cuales hemos experimentado un montón con este formato lo he estudiado, de hecho yo tengo grandes amigos que han crecido muchísimo con millones de visualizaciones en shorts y hemos obtenido muchos datos por eso yo me había obtenido de hablar de ese tema hasta apenas esta semana que comencé a hablar de él y porque ahora conozco mucho más cómo es que funciona y te puedo decir que los shorts es un tema muy bueno, es que tiene dos caras, es, tiene cosas muy buenas, muy malas. Entonces, aquí es donde cada uno debería de sacar su, como su propio criterio si va a ser bueno serlo. Yo siempre digo, si lo vas a hacer, no abuses de eso. Hazlo con medida porque un short puede llegar a tener una exposición gigantesca si aparece en el feed de shorts y sobre todo si tiene ese factor viral. Puede crecer muchísimo, pero lo, lo que te mencioné casi al inicio, a veces lo peor que le puede pasar a tu canal es que un video se te haga viral. Y en los shorts yo creo que es el mejor ejemplo porque me ha tocado ver casos y he trabajado con casos en los cuales tienen un short con millones, así decenas de millones de visualizaciones y que convierten a suscriptores. De repente, en un solo video, tuvieron mil suscriptores. Y en un mes, pierden 20,000 20, de esos y los otros que les quedan no consumen el contenido. Entonces, es un arma de doble filo. Yo siempre les digo que el short tenga un motivo y de preferencia que ese objetivo del short sea redirigir a las personas a, a tu demás contenido, a conocerlo y que realmente represente la esencia de lo que el usuario va a encontrar a tu canal. Porque si yo imagínate, subo un video el día de mañana de una receta de cocina en el canal de Quiero Hacer YouTuber y tengo 10 millones de visualizaciones y las personas entran a mi canal, van a esperar contenido de cocina. Cuando claro. no lo encuentro no lo van a consumir. Entonces, tienes que ser capaz de que, el eh, de que todo ese, eh, ese tráfico que van a obtener esos shorts Pueda el contenido que ya tienes tradicional dentro de tu canal lo puedas soportar y que le vaya a ser algo que pueda tener una conversión realmente efectiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado para empezar. Si vas empezando tu canal, entender que los minutos que se, eh, se generan a través de los shorts, desde el feed de shorts, no suman horas para la monetización. Ese sería el primer punto. Segundo, los YouTube shorts son una de las cosas que al recibir el 95% de su tráfico del feed de shorts, aunque ya tu canal esté monetizado, no reciben casi ingresos. Por ejemplo, yo quería, iba a compartir apenas con unos eh, amigos las imágenes, capturas de pantalla de uno de los canales con los que trabajamos. Un canal de 10 millones de, perdón, un canal, un video con 10 millones de visualizaciones ha generado 0.03 centavos. Sí. Entonces, ¿no? en la parte rentable tampoco es muy bueno. Más sin embargo, puedes utilizar los shorts como una herramienta, para redirigir el tráfico hacia tu contenido. Dales el short una muestra, déjalos con intriga y, man y redirígelos al video completo. Eso puede ser una estrategia que funciona. Y eso lo ha aplicado, por ejemplo, lo trabajamos con uno de los canales eh, que ganó un sorteo, un concurso que nosotros hicimos, un concurso de creadores. Uh -huh. El canal se llama Descultory Channel. Y este canal aplica eso. Crea, él crea esculturas. Cada video de su escultura crea un short en el cual les muestra un poco del proceso para intrigar a la gente cómo es que lo ha hecho. Y después te dice el video completo y te manda el enlace. La gente del video del short que quiere ver realmente cómo se hizo, se va hacia, hacia el video completo. Yo siempre les digo, ver un short como un gancho para que la gente vaya al contenido sí puede funcionar bastante bien. Pero si solamente esperas crecer en base a shorts, no te lo recomiendo mucho. Sinceramente, no es un formato que recomiende. Y sobre todo, personas que ya abusan que crean 10 shorts por cada video tradicional, cada video en formato horizontal. Y eso sí. no es bueno.
0: De hecho, yo me he encontrado algunos canales que no hacen vídeos largos y son todos vídeos short. Uh -huh. Y claro, tienen como la pega o el problema de, joder, es que no crezco, es que tal, es que no termino de, de ganar en suscriptores por muchas visualizaciones que tengo. Y claro, es verdad que... Te mira su canal y es todo short, que encima están reciclados de TikTok. Entonces,
1: sí, claro. De hecho, tengo un, un amigo, justamente estaba hablando con él antes de entrar aquí. Él tiene un canal de estos que me acabas de mencionar. este Y hay ciertas cosas, incluso, no sé si sabías, pero existe. Eh, YouTube ha designado a ciertos, eh, ciertas personas que son moderadores de comunidades de shorts uh -huh. a lo largo del mundo en los cuales cada semana tienen, eh, ¿cómo se llama? Tienen conferencias con ellos, cuando tienen reuniones, en las cuales hablan acerca del, de los rendimientos, en las cuales hablan acerca de las estrategias, de lo nuevo que se viene en los shorts, etc. Y todos, en el último mes, han establecido que los shorts tuvieron su punto altísimo, pero en la actualidad están en un punto en el cual está decayendo. Por ejemplo, videos que normalmente subían que recibían, no sé, un millón de visitas, están recibiendo en la actualidad 50,000, 100,000 visitas. Entonces se nota un, un, una caída bastante fuerte en el formato porque obviamente ya pasó esa etapa, que era la, la novedad, ¿no? En la actualidad, en cualquier lugar encuentras formato vertical, claro. ya no es algo tan nuevo. Y como lo mencionas, muchas de las veces es contenido reciclado. a en fin de cuentas, no te van a seguir te siguen por la persona que tal vez creó ese contenido originalmente. Muchas de las personas crean contenido ...aprovechándose de la imagen de otras personas y después esperan que lo sigan por ellos mismos y no, no se puede.
0: Es que al fin de cuentas no hay que olvidar que YouTube es una red social y como red social hay que socializar y entender que es totalmente distinto a TikTok, a Instagram, a cada plataforma es un mundo. Entonces hay que adaptar ese contenido a esa comunicación con tu comunidad. Es decir, en YouTube voy a centrarme que sea más mmm, de posicionamiento por el tema del SEO, uh -huh. la exploración y tal, y esa comunicación por tener la oportunidad de tener vídeos más largos, ¿no? Sí,
1: y claro. luego ya
0: Instagram más a modo mmm, día a día, un diario de, de a bordo. Y TikTok más la parte creativa.
1: Fíjate que ahí es otro de los errores que yo he detectado más fuertes. Mucha gente me dice, oye, es que ¿cómo hago? Para atraer la gente que tal vez eh, ya tengo en Instagram hacia YouTube o de Twitch, que quiero crear un canal de Twitch, o están haciendo muchas cosas, no y quieren traer o llevar tráfico de YouTube hacia otras redes o de otras redes hacia YouTube, ese cross platform. Y lo que hacen es los mismos videos que suben a Facebook, los suben a YouTube y los suben en todos lados. Le digo, es que, qué, ¿qué motivo voy a tener yo como usuario? Claro. A otra red a consumir lo mismo que ya estoy consumiendo aquí. No tiene ningún sentido. Siempre, como lo mencionas, cada una de ellas es diferente y cada una de ellas debe tener un enfoque distinto. Si yo estoy en YouTube y mando a la gente a mi página de Facebook, y en mi página de Facebook tengo exactamente los mismos videos que tengo en YouTube, el usuario no tiene ningún motivo. Tengo que ofrecer algo distinto y ahí es donde mucha gente también se equivoca. A veces no entiende mucho esa parte. Pero qué bueno que, que lo hayas tocado también eso. Ahorita se me, se me acaba de, de acordar de eso.
0: Es que por tema de marketing, porque yo soy más de, de video marketing y estrategias y demás, claro. Pasa esto, que dicen, es que no crezco, es que no crezco. Claro, ¿cómo vas a crecer si es que no tienes claro cuál es la diferenciación entre cada una de las plataformas? Y sobre todo, que se nos olvida que son sociales, de conversar, uh -huh. de, de, de intentar quitar tanto postureo, que eso también es un problema, de intentar crecer tan rápido, y lo que tú decías al principio, de conectar mucho más y de crear esa comunidad que lo disfruten, que se diviertan, que conecten contigo. entonces Correcto. Me parece brutal para un poco poner perspectiva de, de la utilidad real de, de YouTube en cuanto Exacto. a la... porque tú utilizas las otras redes sociales para llevarte tráfico a tu canal o lo estás haciendo todo de manera orgánica.
1: No, en el, al principio sí utilizaba por ejemplo Facebook, creé un grupo y te, un, tenemos una comunidad en Discord del canal de quiero ser youtuber, pero siendo sincero ya tiene bastantes meses que yo ya dejé de de estar activo en estas en plataformas porque igual me he metido en otros proyectos y no, no he podido realizarlo, ¿no? Pero al inicio sí, yo sí lo creía fundamental y lo creo fundamental cuando vas iniciando que la gente también tenga otras formas de poder entrar en contacto contigo y no solamente a través de un video de YouTube. Uh -huh. Si tú le metas en otro contacto es mucho más sencillo poder crear ese, ese vínculo. Entonces sí, si sí lo hacía, tengo en la actualidad, ya no. Ya tiene varios meses que yo dejé también muy en claro, ¿no? De que al, al principio habíamos puesto metas en cuestiones de números porque eran retos que nos habíamos puesto y que nos habían puesto los mismos usuarios, pero menciono, cuando estás trabajando solamente por alcanzar un número, no se disfruta de la misma forma el proceso. Entonces, de hace tiempo yo dejé de obsesionarme con los números. Este, y Simplemente hacemos las cosas que nos gustan, aunque a veces sepamos que eso no va a tener el mismo impacto. Que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace unos meses, unos dos meses, en un video que yo sabía desde el momento que lo iba a crear, que no iba a tener el mismo impacto que un video tradicional, donde te enseño cómo este, obtener más visualizaciones. Por ejemplo, yo sé que si subo un video de obtener más visitas, va a, tener más, va, va a recibir más apoyo de parte de la comunidad porque es lo que ellos esperan. Más sin embargo, también yo creo que hay veces que hay cosas que a mí me gustaría subir y que creo que les pueden aportar un valor mayor, aunque no les va a interesar tanto. Y ese fue el ejemplo, ¿no? Subí un video hablando acerca de los impuestos sobre YouTube con, un, con mi contador. Traje a mi contador al canal. Sí, lo Hablamos Luis. de todos los temas monetarios. Y este, obviamente yo sabía que eso no iba a funcionar de la misma forma, pero no me interesaba ya tanto porque, como te menciono, para mí es más importante aportar más valor de lo que yo pudiera recibir a, a cambio.
0: De hecho, a mí ese vídeo me resultó muy interesante. A ver, no, no estoy en el mismo país y por tanto hay cosas que varían, pero sí que me despejó muchas dudas al respecto de cuándo llega a monetizar el canal. ¿Esto cómo va a funcionar? ¿Cuál es el siguiente paso que hay que tomar? Porque muchas veces parece como no, lo monetizas y ya está, vivir la vida con el dinero. Y pues se te olvida el tema de los impuestos, de cómo lo tienes que presentar, qué es lo que tienes que facturar. Y aparte
1: sabes algo que me da mucha risa. O sea, la gente piensa que... Llegas a monetizar tu canal inmediatamente vas a ganar mil dólares. Cuando llega tu primer pago sientes la decepción y dices, para esto he estado trabajando tanto, pero como te menciono siempre es visualizarte hacia el futuro este y, y nada más, ¿no? Entonces para los que estén en YouTube nada más por la monetización, créeme, no te va a llegar tus mil dólares el primer pago, jamás.
0: De hecho, se recomienda a 100% que puedan crear varias fuentes de ingresos que no sea solamente YouTube, sino que a través de su propia marca personal vendan un libro o hagan charlas, eh, presten algún tipo de servicio, etcétera, etcétera, porque solamente YouTube
1: es muy, sí, yo muy complicado. Es una plataforma que te va, a dar un, 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 te va a dar visibilidad y te va a permitir expandir esos proyectos que tú tienes. Eh, entonces... ¿Es una fuente de ingresos buena? Sí lo es. Depende también de muchos factores. Obviamente, el nicho en el que estés, las visualizaciones, entre muchas otras cosas. Pero eh, la oportunidad que te da crear negocios alrededor de YouTube es impresionante, de verdad. Muchísimas oportunidades que hay y, desgraciadamente, muy poca gente le saca provecho y se enfocan solamente en generar ingresos a través de los anuncios de YouTube. Claro.
0: 100%. Mira, por aquí preguntan, dicen, Songo tiene la llave mágica para crecer en YouTube. Por favor, pídele que nos revele el gran secreto que se lo está guardando. <risa> ¿Tienes algún pues secreto, que... Songo?
1: <risa> pues es que es lo que te mencioné. Mira, vamos a eh, no sé si te parezca que entremos en este tema, justamente hablando de lo mismo. Eh, hace unos meses, en octubre para ser más precisos, el, uh -huh. la comunidad en un directo me retó Justamente a que si era cierto lo que yo enseñaba, ¿por qué no iniciaba un proyecto desde cero? Ahí quería llegar. Darle, <ríe> sin darle promoción, obviamente, porque si yo les digo, vayan a suscribirse a mi canal, claro. aunque la gente no le interese el contenido, mucha gente va a ir para allá porque ya te conocen. Por lo tanto, la regla era sin darle promoción, en un nicho en el cual nadie me conociera, en el cual, o sea, estuviera con las mismas posibilidades que tienen todos cuando inician, este e iniciarlo aplicando todo lo que yo siempre he explicado dentro del canal y monetizarlo en tres meses. El reto fue monetizarlo en tres meses, lo logramos en uno solo. Yo flipé con eso. Entonces, eh, lo que te puedo decir es cómo es que nosotros hicimos la estructura. Pero todo eso te digo, ya te lo mencioné en esta transmisión hasta cierto punto. Y es que dije, bueno, el primer punto es, voy a pensar, si yo ya te dije ahorita que la clave es pensar como el usuario. Tengo que entrar en un nicho en el cual no conozca nada, porque así de esa forma, yo voy a ser el mismo usuario al que quiero llegar. Yo voy a saber, yo tengo todas las preguntas que ellos tienen. Ahí fue donde estaba pensando entre hablar de un nicho de tecnología, por ejemplo, de teléfonos para trabajar con marketing de afiliados, uh -huh. de cosas así. Pero no me apasionaba, no, sentí como ese, no me no conecté tanto con esa idea. Y estuve buscando varias ideas hasta que entró la parte de los NFTs, que cuando yo lo vi dije, ¿qué es eso? No teniendo absolutamente idea de que era un NFT y que eran sobre todo los juegos NFT. Entonces, en esos momentos dije, aquí encontré un tema interesante, lo primero que hice fue estudiarlo y analizarlo. como te menciono, ¿quiénes fueron los que ya han hablado de esto? Porque el hecho de que yo no lo conozca no quiere decir que nadie más lo conozca. Entonces, dije, ¿quiénes lo han hecho en la actualidad? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué puedo yo hacer de manera diferente ¿Y ¿Cuál va a ser mi diferenciador para tener una ventaja sobre este tipo de, de competidores? Uh -huh. eh, dije, entonces, ahora, ¿qué preguntas tengo yo para empezar? ¿Qué es un NFT? ¿Cómo se empiezan? El... Y todo eso empecé a escribir. Me la pasé un día completo plasmando todas mis dudas en un, en un blog de notas. Después, uh -huh. cada una de esas ideas lo iba, iba a hacer un video. Ahora, encontrar mi diferenciador. Todos los videos que yo encontraba de ese tema. Eran videos para empezar de 20 minutos, de 30 minutos, y dije, ok, yo puedo hacer eso en 5. Ahí tengo ya para empezar un diferenciador. Si tú no eres capaz de encontrar un diferenciador, ¿por qué la gente te va a ver? Habiendo miles de opciones, ¿por qué te van a elegir a ti? Claro. Y ahí es donde también otra, ahí, fíjate, eso lo había saltado antes. La gente tiene que entender que si no tienes algo que te haga distinto a los demás, no tiene ningún motivo la gente para consumir tu contenido. Tienes que ser creativo. Y la parte de la creatividad, ahí es donde mucha gente a veces falta, ¿no? Este, yo entonces encontré a mi diferenciador. Primero dije, ok, los canales que ya están son, son canales de nicho, son canales más horizontales. ¿Qué tipo de canales son? Ok, muchos de ellos hablan de todos los juegos NFT. Okay, pues entonces yo no voy a hablar de todos los juegos NFT porque para empezar no los conozco. Me voy a centrar en uno solo. Siempre lo he dicho, es mejor empezar de lo, de lo más específico cada vez irte ampliando. Después, ya tengo la idea de qué voy a crear. Ya tengo todas las dudas planteadas cómo van a hacer esos videos. Ya tengo un diferenciador, que es lo que ellos están haciendo en 20, yo lo hago en 5. Y ahora tengo que empezar a estructurarlo, como te dije. Voy a crear este primer video. Y este video los voy a mandar a este, Voy a tener este motivo para ir. Cuando me dejen un comentario, me voy a decidir por esos usuarios. Voy a estar respondiendo siempre sí o sí. Y voy a estar empezando a crear cierto tipo de estrategias. Por ejemplo, las playlists es una de las cosas más poderosas dentro de YouTube. Y mucha gente no le da importancia. Las playlists, en verdad, pueden cambiar y pueden hacer que un canal explote. Entonces, y lo mejor, otra de las cosas es que para crear una playlist, tú no necesitas tener videos tuyos. Tú uh -huh. puedes crear una de videos públicos, de otras personas y de esos videos que ya están funcionando. Entonces, lo que puedes aprovechar la inercia que ya tienes en los videos y todo es ganar, ganar. ¿Por qué? Porque le estás dando exposición a otros canales al inicio, pero ellos están, eh, están prestando ese contenido que ya es funcional y sabes que a la gente le interesa. Que gradualmente, dices, esos videos que están dentro de esa playlist, yo voy a crear mi versión de cada uno de esos videos. Y voy a ir quitando el, el, otro, el del otro usuario y voy a ir poniendo el mío. Eso es muy Entonces, bueno. Esto, en verdad, créeme, funciona muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Entonces, yo decía, ok, yo no tengo estos 20 videos, pero lo que hago es, he hecho, los 20 videos más populares y los que yo vea que son más concretos y que mejor van a funcionar, los meto, los meto dentro de una playlist. Y después yo voy a ir cada uno de esos videos. Entonces, yo mi video, saco el video de la, del otro usuario y el mío. Y como esa playlist ya está generando ese, esa atracción porque son videos que funcionan, gradualmente esa atracción va funcionando con tus propios videos. Entonces, usas, usas un poquito, te digo, es un poco extraño, utilizas el contenido de terceros para generar atracción y gradualmente cuando ya tiene un volumen de búsqueda, lo vas cambiando gradualmente por los tuyos. Entonces, son una de las que nosotros utilizamos, entre muchas otras cosas. pero eh, logramos ese objetivo de los mil, mil suscriptores y sobre todo porque estuvimos analizando te digo cómo pensaba el usuario encontramos un buen diferenciador éramos un canal enfocado solamente a eso pero el usuario que está buscando esa duda obviamente iba a tener más dudas por el mismo tema entonces eh, por eso es que ese canal tuvo éxito porque no fue que pensara como el usuario porque realmente yo era mi propio usuario entonces a veces las personas me preguntaban algo que a mí no se me había ocurrido y yo decía sí cierto cómo se hará pues investigo una vez que lo investigo mi documento bien, creo mi versión de este video con, con mi diferenciador que es crearlos en formato más corto para que la gente no pierda media hora viendo el video.
0: O sea, que puede ser un diferenciador tan sencillo como simplemente el, el tiempo del vídeo. O sea, tampoco hace falta ser mega creativo decir, hola, voy a ver qué personaje me creo o, o qué claro. setup. No, no, no. Con el sí, tiempo vale. Es que,
1: ponte a pensar en algo tan simple. Si el día de mañana... Eh, algún, no sé, alguna cualquier cosa, algo pasa dentro de tu casa. Suponiendo, este tuviste un problema con tu ordenador uh -huh. y te apareció un error del, no sé, cualquier cosa. Tú lo vas y lo buscas dentro de YouTube y te aparecen dos videos, uno que te lo explica en cinco minutos y otro que lo explica en media hora. Y sabes que es el mismo contenido, pues vas a elegir el que es más corto. Entonces, desde ahí es un diferenciador importante que a veces la gente no le da, import, no le da, no le da toda esa importancia que realmente se requiere. Y no nada más eso, no quiere decir que todo vaya a ser videos más cortos porque tu competencia y ya. Tienes que buscar formas. Yo últimamente he estado analizando eh, conceptos de canales que hemos estado trabajando con ellos y que en verdad han aprendido este, 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 este fundamento que les estoy diciendo y les ha ido muy bien. Para mencionarte, hay un canal que se llama, déjate digo el nombre del canal, se llama el David Z. Es un canal que estuvo en una formación con nosotros. Y, eh, y no nada más este. Bueno, este canal habla acerca de videojuegos. ¿Cómo, como la, ¿cómo se
0: llama? ¿Cómo se llama?
1: El David Z. Así tal cual como se escucha, ¿eh? David así. David Z. David, tal cual. El David Z, sí. El David Z. Es un canal de videojuegos enfocado sobre todo a un juego que se llama Ark. Y es lo que hace es, te platica. El, el videojuego, como si él fuera el personaje que está jugando. Te dice, mira, aquí estoy yo, hoy el día de hoy voy a hacer tal cosa. Y te va contando esa historia. Tiene un, un trabajo de storytelling bastante bueno. Es que es muy importante. Sí, sí, sí. El aprender a enganchar a las personas con lo que estás contando dentro de tu video es buenísimo y él lo hace muy bien. O, para ponerte otro ejemplo, para no entrar como te lleno en un solo tema, si tú visualizas, por ejemplo, un canal de psicología, ¿cómo lo visualizas? Tú visualizas una persona muy formal, tal vez, hablando de aspectos técnicos, etcétera, etcétera. Más sin embargo, si tú rompes ese estereotipo, créeme, hay algo que en la mente de un como que va a chocar, ¿no? Y es lo que hace es analiza psicológicamente personajes de anime. Entonces, solamente eso él te manda la perspectiva de, ¿sabes qué? ¿Por qué este personaje es de esta forma? Y ¿Por qué se comporta así? Desde el punto de la psicología. Él conecta con dos grupos diferentes. Claro. Y en verdad tienes, tienes formas, tienes un potencial distinto, tienes un, algo que le da un motivo al usuario para consumir tu contenido, porque no es el típico canal. Entonces también busca la forma de diferenciarte y como tú lo mencionaste, a veces el diferenciarte no tiene que ser algo tan complejo, a lo simple. Mm. Simplemente es eso. Crea lo mismo que los demás, pero con algo que lo haga único.
0: Esa es una buena frase ahí lapidaria. <risa> Por ejemplo, con el de Ansi, el de Ansi Manía, el canal de Ansi Manía, uh -huh. ahí estabas comentando que cosas que tú aprendías las grababas y las publicabas en ese canal. Uh -huh. Claro, eso también impulsa a romper un poco ese síndrome del impostor, de decir, joder, no soy experto en un tema, ¿cómo la dice voy a estar hablando de este tema? Tú, sin embargo, fuiste publicando fuiste documentando ese proceso de aprendizaje con
1: ANSI. Es correcto. Es que yo lo he mencionado. Para poder tener éxito, poder crear contenido de éxito, tienes que tener tres factores fundamentales. Primero, tienes que tener un mercado, o sea, tienes que tener gente que quiera consumir ese contenido o que le interese con ese contenido. Segundo, que te guste, que te apasione, que disfrutes crearlo. Y tercero, y aquí es donde es el punto que más, más te deja jugar con él, que es el ser bueno, tener conocimientos de ese tema. Ese último, lo digo, es muy, te deja mucho en el ¿Por qué? Porque no sé, y ahí es donde mucha gente piensa que tiene que ser el mejor del mundo para poder hablar de eso. Tiene que tener, tiene que tener con la autoridad para decir, yo os digo esto. En ciertas cosas sí, ¿no? Por ejemplo, si vas a hablar de salud, si quieres decir, ¿sabes qué? No, ahí tienes que estudiar, obviamente, tienes que tener conocimientos. Y este... Lo, lo bueno de YouTube, por ejemplo, en mi caso de Aximanía, yo no, yo no era un experto, te digo, yo estaba aprendiendo y, y sabía las necesidades que tenía en esos momentos de, de, de todos los usuarios y gradualmente vas a aprendiendo y cada vez vas a ser mejor. Entonces, eso también es una forma también a ti mismo de sacarte de la zona de confort y, y de seguir avanzando. En la actualidad, si yo me hubiera... Eh, o mejor dicho, si yo pudiera hablar con el yo de ese entonces cuando empezó a crear Aximania, en verdad es una diferencia abismal lo que sea ahora con lo que sabía en esos momentos. Entonces el canal a mí me funcionó también tanto para poder hacer este reto, pero sobre todo para aprender algo que me interesaba y cada vez ser más competente, más competente dentro de esto.
0: Claro, en, en ese sentido, eh, por ejemplo, para cuando alguien quiere empezar un canal y superar ese récord de monetizarlo en un mes, tú qué. ¿Pusiste en balanza más la cantidad o la calidad de esos vídeos? Aparte de la diferenciación y el aprendizaje y demás. ¿qué, qué, porque muchas veces esto me lo preguntan mucho.
1: Si vas iniciando, sí es importante, yo creo que un poco más la cantidad. O sea, la calidad... No tienes que poner, grabarte con una cámara que esté en 8K y que tengas el mejor setup en lo absoluto. Con que el contenido sea lo suficientemente interesante que está aportando realmente lo que está buscando el usuario, es más que suficiente. La cantidad al inicio sí es muy importante, sobre todo para tener una base de contenido que el usuario pueda consumir. Porque no hay peor cosa que encontrarte un canal buenísimo y que entres al canal y solamente veas un video. Y dices que quiero ver más. Y te das cuenta que ese video lo publicó hace cuatro meses. Entonces, sí. ya no te da la confianza ¿Para qué te vas a subir algo en lo cual sabes que no está activo, y, aunque te haya encantado? Entonces, al inicio, siempre es importante tener una base de contenido que el usuario pueda consumir. Y, gradualmente, ir buscando una, lo que yo menciono, como una velocidad de, una velocidad de creación de contenido que sea lo más parecida a la velocidad de consumo que pueda tener el usuario. Porque muchas de las veces nos enfocamos tanto por crear tantos videos, muchas de las veces no está funcionando. No todos los canales tienen que crear videos diario. Hay que ver cómo es nuestro usuario, cómo es que se comporta. Por ejemplo, los canales de videojuegos es algo que las personas pueden estar un día, día viendo videos de ese videojuego porque los videojuegos es algo que, que se hace como una adicción y cada vez quieren más, 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 más. Sin embargo, hay otro tipo de canales en los cuales tienes que llevar un contenido más controlado. Este, el usuario, aunque tú le brindes 10 videos al día, no va a poder consumir los 10 videos al día. Entonces, simplemente puedes estar perjudicando a tu canal y gradualmente vas a tener ese balance entre el número de videos que creas de acuerdo a cómo lo está consumiendo la audiencia. Si tú creas, por ejemplo, un video cada semana... Y suponiendo tienes mil visitas y de repente empieza a crear tres videos a la semana y ves que esos videos cada uno empieza a generar 200 visitas, te está diciendo que el usuario no está consumiendo a la misma velocidad que tú lo produces. Claro. Entonces, tienes que buscar ese, ese balance. Pero al inicio sí es más importante la cantidad. Por lo menos tener unos 10 videos que el usuario vea y que te mantengas activo. Y jamás pasar más de una semana, ya dos es demasiado sin crear contenido porque, si tú no le ofreces lo que está buscando, a alguien más lo va a hacer, siempre.
0: Y que además le permites a YouTube darle información acerca de lo que consiste tu canal y poderte ir posicionando bueno. y, y eso, claro, nos lleva ya a la parte de, del algoritmo de YouTube. El tema de qué es mejor, posicionamiento por el buscador o, el, eh, o aparecer en exploración. Porque, claro, ha habido algunas charlas en las que nos han dicho, tienes que escoger cuando creas un vídeo estar uh -huh. o en posicionamiento por buscador o en aparición por exploración. Tú ahí, ¿qué, conse qué, qué consejo darías?
1: Depende de, de, de tus objetivos también, porque, y no nada más de tus objetivos, depende del tipo de contenido que tú creas, porque hay contenidos que no están tan, tan perfilados hacia el SEO, que aunque puedas hacer algo de optimización, no, no está enfocado ese video a obtener tráfico de búsquedas. más Sin embargo, por ejemplo, entender que un tráfico obtener tráfico acerca de las búsquedas obtener posicionamiento, es algo que te va a dar muchísima libertad en, en muchos aspectos. Por ejemplo, si el día de mañana yo me voy de marketing si un mes sin publicar ningún video, yo sé que mi canal sigue recibiendo el mismo tipo de tráfico por los videos que están posicionados. Entonces, eh, los videos por posicionamiento es algo que va a tener un crecimiento lento, progresivo y a lo largo de los años, algo literalmente... A, a verlo al mucho al futuro y la parte de los videos que son pensados a aparecer este, por funciones de exploración en la pantalla de inicio, tienen que tener ese componente en el cual sea muy llamativo para que la gente lo aproveche y tenga un crecimiento mucho más rápido, pero desgraciadamente muchas de las veces tienen un periodo de, corto, un, perdón, un periodo de vida mucho más corto, entonces también tienes que analizar qué es lo que tú quieres ¿Cuáles son tus objetivos y cuál es el tipo de contenido que tú estás creando? Porque, por ejemplo, si creas un contenido de blogs en los cuales hablas nada más de tu vida personal, etc., la gente no va a estar buscando de tu vida personal. Entonces, ahí no te va a funcionar mucho el posicionamiento. Ahí tendrías que trabajar muchísimo más. Buscar ese diferenciador en trabajar muchísimo con tu personalidad, cómo estás conectando con el usuario. Porque ahí las, gente, las personas te van a seguir por ti. Es como lo que pasa, por ejemplo, con Luisito Comunica. Siempre lo pongo de ejemplo. En la actualidad te da igual lo que, lo que él hable porque solamente lo sigues por él, por cómo quieres que haga ese video. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los videos de Stick. ¿Y a mí? Me gusta ver, ajá. Y créeme, no me interesa lo que él vaya a hacer, porque me gusta cómo lo comunica, cómo lo está presentando.
0: Puro entretenimiento, exactamente.
1: Sí. Entonces, analiza qué tipo de canal tú tienes. Si es posible fusionar ambas partes, yo creo que sería lo mejor. Ejemplo, si tú vas a hacer un blog de tu ciudad, paseando, etcétera, o comiendo en tu ciudad, puedes aprovecharte obviamente del factor de que hoy sabes que me comí 25 pizzas en tal lugar, etcétera. Pero también puedes aprovechar de la parte de los términos de búsqueda del SEO para poder ese video gradualmente posicionarlo para ciertas cosas. Por ejemplo, que pongas en el video 20, me comí, o no sé, 25 pizzas, tal vez, más sin embargo también lo no enfoques al dónde comer en tal ciudad, Ahí ya estás matando dos pájaros de un solo tiro y las personas que vayan hacia cierta ciudad buscan dónde comer, qué cosas conocer, qué cosas visitar, etc. Entonces, puedes siempre aprovechar un poco lo mejor de ambos mundos, pero te digo, cada, cada contenido es distinto, no podemos compararlos entre sí porque son enfocados para públicos distintos. Uno en el que el público realmente tiene una necesidad, está buscando algo, y en la otra en la que no simplemente entra a YouTube, como muchos. Muchas veces entras a YouTube porque vas a buscar algo, simplemente a ver qué hay. Sí, un Netflix. Exacto. Entonces, yo a mí me pasa mucho eso, que de repente abro a ver qué hay. Y voy deslizando hasta que algo interesante. No uh -huh. necesariamente es un buscador, obviamente también. Te digo, no todos los canales o no todos los videos videos ¿no? están utilizados para la optimización. Entonces también hay que obsesionarlo no nada más el SEO. El SEO es una parte importante, más no es el todo dentro de ello.
0: Brutal. Mira, por aquí preguntan, eh, ¿qué, ¿qué tipo de micrófono recomendarías para un gameplay?
1: ¿Para gameplay? Sí. Mm, es que depende de, de los presupuestos. Va a depender muchísimo de otras cosas, pero yo lo que siempre digo es, cualquier cosa que realmente te permita comunicar lo que tú quieres, es bueno. Incluso un micrófono de solapa lo puedes conectar a una PC, lo puedes tener aquí contigo, no va a estar chocando con él, no te va a estorbar a la, vis, a la visión ni nada por el estilo. Es bastante funcional y los encuentras 3, 5 dólares. Entonces, yo siempre lo que digo es, si tienes las posibilidades, pues sí hay micrófonos muy buenos, pero te digo, eso va a depender completamente del presupuesto de cada persona y nada más debes de, de, de que cumpla la función de la mejor manera posible. <ríe> o sea, con que no se escuche, está bien.
0: Perfecto, una última pregunta y ya, y ya te dejo Songo que ya hemos cumplido la hora eh, Tú por ejemplo en tu canal de Quiero Ser Youtuber no aparecías en cámara Todo era mediante stock, diseños y demás Eso, ¿Has notado algún cambio desde que empe e hiciste esos vídeos todo con im imágenes de stock A cuando empezaste a aparecer en directo y mostrar más tu, tu cara en cuanto a esa conexión con la audiencia Con la revisión de canales y cosas así?
1: Sí, la verdad es que sí se nota una, una diferencia porque sabes que puedes ver con quién estás hablando literalmente eh, y eso es importantísimo. Yo siempre digo, eh, intenten mostrarse. Obviamente al principio da mucho miedo, mucha pena, a veces la inseguridad, pero pues láncense, o sea, en verdad no, no tengan miedo de aparecer en cámara. Eh, obviamente también yo no soy el que hace la voz dentro de los videos. Tenemos un equipo eh, que nos apoya para, para toda la producción de los videos. Eh, más sin embargo, lo que yo también buscaba y parte de la estrategia era eso, generar este contacto con el usuario. Y lo hacíamos de la siguiente forma. Los videos tradicionales eran pensados a que la gente que después fuera a buscar estos temas, etcétera, etcétera, pero gradualmente las transmisiones en vivo siempre aparecí yo para que el usuario, Tenga como una imagen de con quién se están refiriendo, de, de quién está detrás de estos proyectos. Y eso en verdad conecta muchísimo, muchísimo con el usuario. A mí me ayudó muchísimo. En la actualidad también estoy buscando crear videos normales, videos cortos en los cuales... Yo aparezco directamente y no se tiene que mandar a, a edición el video, simplemente son temas a veces muy específicos, muy cortos, en los que yo digo, ¿sabes qué? No, no necesitamos hacer tanto, simplemente te voy a hablar de una nueva actualización que va a salir, de alguna nueva función, etcétera, etcétera. Entonces, lo produzco directamente yo, simplemente lo mando a que editen algunas partes y listo, se sube. Pero sí, sí es muy bueno el, el aparecer en cámara. No necesariamente tienen que aparecer todos, pero sí, sí se crea una conexión distinta con el usuario porque... El ya poder ver con quién están hablando crea algo, algo especial. Eso sí, sí es muy, muy diferencial.
0: Sí, o sea, que ya de la voz de lo que no ni hablamos.
1: Sí, exacto. Sí, las personas en verdad. De hecho, pues lo he mencionado varias veces. YouTube está trabajando en una iniciativa para gradualmente ese tipo de contenidos no... No, no tanto de no promoverlos, pero sí guiar a las personas a que vayan involucrándose más en la creación de sus contenidos, porque se considera como contenido repetitivo, porque el loquendo es el mismo en, en todos los claro. datos. Claro. Y, y no, no, no es, yo también estoy muy en contra de ese formato, te digo, porque creo que la gente puede proyectar más siendo ellos mismos.
0: Ciento porque además es que es una, una guerra que tengo constante con, con algunos usuarios y con algunos miembros de la comunidad que, que, que es eso, que es como no uses lo que endo, no uses lo que endo. Uh -huh. <ríe> y no se sí, niegan, déjame la vergüenza sí, Yo
1: también tengo eso, y sí, te digo, está bien, no o sea a fin de cuentas cada quien es, eh, es libre de crear el contenido que, que le guste pero te digo, a mí, si me da, si es mi, pides mi opinión también, tampoco me gusta el lo que endo, en lo absoluto, en lo absoluto.
0: A mí tampoco.
1: <risa> bueno, Songo,
0: muchísimas, muchísimas gracias eh, por haber pasado este ratito aquí con nosotros, darnos tantísimo contenido y conocimiento de valor. Y nada, el micrófono para ti para despedirte, donde te pueden encontrar? Aparte de tu canal de YouTube de Quiero Ser YouTuber, todo lo que quieras promocionar a tope con ello.
1: <risa> pues realmente promocionar no tanto. <risa> Me gustaría más como aprovechar el espacio para, para dar como los consejos finales y lo que siempre he mencionado. En verdad, eh, YouTube, lo mencioné hace rato, es una carrera de velocidad, es más resistencia. Disfruten el proceso porque en verdad ahí es donde vas a encontrar la clave del éxito porque si solamente lo haces por los números, por el dinero, va a llegar un punto en el que te vas a quemar, no vas a, no vas a resistir esa presión. También mantente eh, fuerte mentalmente porque aunque no lo creas, siempre va a haber personas que no van a congeniar con tu forma de, de pensar. Y eso está bien. Así es que nada más aprende a tomar siempre lo mejor. YouTube es un mundo en verdad hermoso, pero requiere bastantes sacrificios. Analiza cuánto estás dispuesto a dar porque es la misma forma en la que vas a recibir. Y pues nada más te agradezco en verdad muchísimo por el espacio. Espero yo que esto... Tal vez inspire a las personas que quieren empezar dentro de YouTube y no lo pienses mucho, simplemente da el primer paso. No esperes a tener el mejor equipo para poder iniciar un canal. En verdad, este, muchas de las veces las personas se limitan por eso y dicen, voy a empezar cuando tenga una buena cámara, cuando tenga un micrófono. Y no es así. Realmente, si tú compartes las cosas con pasión, vas a conectar con personas. Y eso es lo más bonito de YouTube, de crear ese tipo de lazos y el poder compartir con las personas las cosas que te apasionan. Así es que disfruten el proceso.
0: Totalmente, o sea, no hay mejor frase para el cierre de este directo. <risas> Muchísimas gracias, Songo, un abrazo Gracias enorme. a
1: ti por la invitación, en verdad, y gracias a todos que nos acompañaron aquí, y bueno, espero yo que, que les haya contagiado un poquito de esto de lo que es el ser, el mundo de, del ser YouTuber, y gracias nada más, cuando gusten, aquí estamos para... Para seguir trabajando todos juntos.
0: Seguro que vamos, han estado ahí apuntando, quemando folio.
1: <risa> gracias, gracias. Tara.
0: Un abrazo enorme, Songo.
1: Chao. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao.
0: Igualmente.